0: Areena. Politiikka Radio. Ukrainan armeijan nopeaa vastahyökkäystä verrataan jopa salama-sotaan, mutta onko kaikki miltä näyttää ja ovatko ratkaisun hetket käsillä? Nyt katsotaan tilannetta historian tutkijan silmin. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Antti Pilke. Politiikka Radio. Tervetuloa, dosenttisotahistorioitsija Lasse Laaksonen. Kiitos. Mitä ajattelit, kun kuulit, että sodassa on tullut käänne ja Ukrainan joukot on edennyt nopeasti ja vallannut mittavan maa-alueen, mitä ajattelit?
1: Ajattelen kyllä heti, että tehdään suurempia otsikoita, mitä mahdollinen todellisuus on, koska nopean käänteen saaminen ja pysyvän käänteen saaminen vaatii kyllä paljon enemmän kuin nämä muutaman päivän tapahtumat. Ja tietysti on huomioitava se, että Ukraina on vallankumouksellinen, Sota siinä on monenlaista uutta verrattuna vanhoihin sotiin ja tämä somenäkökulma on juuri tässä tärkeä ja se, että jos ajatellaan, että ennen tieto oli vähän, sitä jouduttiin historiassa paljon niin kuin etsimään nyt sitä on aivan turkasen paljon. Sitä tulee joka puolelta, julkiset lähteet ovat myös tärkeitä, yksityiset ihmiset ottavat kuvia, lähettävät ja... Tämä on uusi sodankäynnin tyyli. Toki internet on ollut tässä aikaisemminkin paljon esillä, mutta tämä on ensimmäinen semmoinen suuri sota, jossa tällä informaatiosodankäynnillä on strategista merkitystä. Ja odotan tässä kyllä eteenpäin, mitä tapahtuu. Että minusta on väärin vielä puhua käänteestä, vaikkakin Ukraina on ottanut aloitteen ja Venäjä on nyt se, jota viedään.
0: Puhutaan sen verran sinusta, että olet väitellyt talvisodan taisteluista ja kirjoittanut esimerkiksi Mannerheimista ja toimit sotahistorian dosenttina maanpuolustuskorkeakoulussa ja Itä-Suomen yliopistossa sekä Suomen ja Skandinavian historian dosenttina Helsingin yliopistossa. Siinä oli pitkä lista, toivottavasti meni oikein, mutta mennään heti nyt tähän, kun Ukraina vastahyökkäyksestä on esitetty tai heitetty historiallisia vertauksia, sitä on sanottu esimerkiksi sodaksi. Mitä sanot tällaisesta vertauksesta toiseen maailmansotaan, että esimerkiksi Saksasta käytti blitzkriegissä massiivisia ilmaiskuja, niin miten osuvia, osuva vertaus tämä on?
1: No minusta se ei ole osuva vertaus, koska nyt jos puhutaan Saksan Blitzkriegistä, viitataan Puolan offensiiviin ja viitataan sitten operaatio Barbarossaan, niin ne Paljon suurempia, paljon laajempia. Siinä tosiaan mentiin panssarikiiloilla, edettiin syvälle, oli ilmatukea ja niin poispäin. Tämä tilanne, mikä Ukrainassa on, niin se on hyvin toisenmuotoinen. Ja nyt mehän ei tiedetä tämän vastahyökkäyksen lopputuloksesta vielä. Todennäköistä on. Hyökkäys kyllä niin kuin kulminoituu jossain vaiheessa, etenemme hidastuu. Täytyy pitää huolta, huollosta, sivustoista. Nämä ovat vielä pitkälti näkemättä. Eli kun tehdään vastahyökkäys, on seuraava askel on se, että pidetään ne alueet hallussa. Ja siitä meillä ei ole vielä tietoa, minkälaiset resurssit tähän on.
0: No kysytään vielä toinen arvio. Mitä sanot siitä? Se on ollut, että kyseessä on todennäköisesti suurin tappio, jota venäläiset on taistelukentällä toisen maailmansodan jälkeen kokenut, niin Miltä se kuulostaa?
1: Kyllä se näin pitkälti on, jos ajatellaan neljän niin määrää, niin onhan tämä huomattava alue. Ja tämä aloitteen tempaaminen on tässä se olennainen asia minusta Ukraina-sodan kannalta. Eli Ukraina on, on onnistunut harhautusoperaatiossaan ja se on ottanut nyt kuskin aseman. Ja Venäjällä tietysti joudutaan aina se, joka joutuu. P-sailemaan, niin on tietyllä tavalla askeleen jäljessä. Ja tämä on niin merkittävä tekijä. Mutta tosiasia nyt kuitenkin on se, että Ukraina resurssit ovat rajalliset. Venäjällä niitä on paljon enemmän. Se on sitten täysin eri asia, että millä tavalla he pystyvät sitten organisoimaan joukkonsa uudelleen.
0: No mihin tätä Ukrainan nopeaa etenemistä voisi verrata? Kun olet sotahistorioitsija, niin... Jos salamo sota huono vertaus, niin mikä olisi parempi? Näitä kuitenkin heitellään.
1: Ei, no kyllähän siis tämmöisiä nopeita vastahyökkäyksiä, kyllähän niitä löytyy sotahistoriassa vaikka kuinka paljon ja aluekin on laaja, mutta tässä Ukraina-sodassa on niin paljon uusia tekijöitä, Viittasin tähän vallankumouksellisuuteen, joka liittyy tähän Some-aikakauteen, liittyy siihen, että tiedustelumateriaalia on julkistettu paljon avoimemmin kuin aikaisemmin. On tämä hyper- ja kyberulottuvuus, on mielikuva sodan käynti. Nämä korostuvat ja siinä suhteessa, jos verrataan tämmöiseen vanhaan perinteiseen sotahistoriaan, niin nämä elementit täytyy ottaa aina huomioon. Minusta analogiat ovat aina järkeviä. Ne ovat, niissä on oma opetuksellinen sävynsä, eikä pidä niin kuin katsoa niin pirun raamattua, että aina kun joku on pikkasen eri tavalla, että nyt ei voi verrata. Tässä niin kuin yleiskuvaltaan niin minusta nämä vertaukset on hedelmällisiä, ettei pidä niin kuin semanttiseen saivarteluun mennä mukaan, mutta toki täytyy pitää aisat maassa näissä vertailuissa.
0: Eli näet työtyä siinä, että Ukrainan sotaa yritetään ymmärtää tällaisten historiallisten vertausten kautta. No kysytään siitä, että esimerkiksi Yhdysvaltojen sotatutkija on puhunut nyt tästä Ukrainan etenemisestä suuremmoisimpana vastahyökkäyksenä sitten toisen maailmansodan. Onko tämä arvio lähellä todellisuutta?
1: No kauneus on katsojan silmissä, että kyllähän tämä on hiukan ennenaikaista arvioida, että sinne, että meidän tosiaan täytyy tässä malttaa ja odottaa, että mikä on tämän hyökkäyksen lopputulos, saako Ukraina ne alueet pidettyä vai eikö saa. Tietysti nyt se on hyvin mediaseksikästä heittää nopeasti, että nyt tulee käänne ja suurin ja mahtavin ja niin poispäin, mutta näin tutkija viileydellä pitäisi naisoja maassa.
0: Kysytään heti tähän, että nyt on puhuttu siitä, että paniikki leviää Venäjän joukoissa, niin voiko Venäjän armeijan taistelutahto romahtaa?
1: No itse asiassa Venäjän ongelma on nimenomaan tämä armeija, siinä oleva korruptio, mielialat, taistelutahto. Se on se selkeästi heikoin asia, koska nyt jos ajatellaan, että Putin ja Venäjä lähtivät nopea miehitysoperaatioon, Piti valata kiova ja muut ja tota, lähdettiin liian heikoin voimin, ja aivan niin kuin talvisodassakin Stalinin kohdalla ei tiedustelu ollut tarpeeksi kattava, ja toisaalta ei pystytty ukrainalaisten, niin kuin meillä suomalaisten mielialoja, millään tavalla ymmärtämään. Ja tämä on aina diktatuureissa ongelma, koska ei kukaan halua olla sen ikävän viestin välittäjä diktaattorille. Ja nyt sitten, kun tämä alkuvaihe epäonnistui, niin ei ollut semmoista plan B-tä selkeästi olemassa. Että jos verrataan sotahistoriassa, voidaan ottaa vaikka saksalaisten von Schlieffen suunnitelma ensimmäisessä maailmansodassa, niin siinä kun laskelmat petti eteneminen ei tapahtunutkaan niin nopeasti kuin oli laskettu ja siellä oli juna-aikatauluja myöten kaikki valmiina, niin kun sitä B-suunnitelmaa ei ollut, niin silloin oli hirveän hankala enää, ottaa niin kuin uutta käännettä. Ja tässä nyt Venäjän ongelma on nimenomaan se, että kun tämä nopea miehityssota ei onnistunut, niin nyt sitten tilanne on hyvin rikkonainen. Siellä on vääriä joukkoja väärissä paikoissa, ja palkkasotilaat on aina epäluotettavia. Et historiaa havinaa voidaan nähdä, että esimerkiksi 30-vuotisessa sodassa 1600-luvulla palkkasotilas niin, niin vaihtoi puolta kaksi kertaa. Ja nämä joukot, jotka siellä on, He eivät ymmärrä sitä varsinkaan sitä sotaa, että miksi sitä käydä. Ukraina taistelee omalla maaperällään ekstentiaalista sotaa. Venäjän puolella on näitä tämmöinen sekalainen joukko ja nyt näkisin tässä vastahyökkäyksessä, kun ajatellaan, että kuinka nopeasti Ukraina on saanut alueita haltuunsa. Niin En usko, että Venäjän puolella mitään suurta paniikkia on ollut, mutta näen, että nämä joukot, joilla on heikko taistelumoraali, he ovat jättäneet asemaansa ja ryöstäneet ja ottaneet kaikki irtaimen mukaan ja yksinkertaisesti ottaneet hatkat. Et tässä tilanteessa nyt sitten, jos taas historian havinaa haetaan, niin Voidaan puhua poltetunmaan taktiikasta, jota on näillä alueilla käytetty siis useampaan kertaan. Niin Napoleonia vastaan, niin Hitleria vastaan, Karle 12 vastaan. Eli nyt kun venäläiset vetäytyy, niin todennäköisesti raunioittavat sen alueen. Ja silloin myös niin kuin Ukrainan vastahyökkäyksen eteneminen vaikeutuu. Ja sitten vielä huomioitava se, että tässähän käydään Ukrainan maaperällä sotaa. Sehän niin valsataan tässä nyt sitten
0: erämaaksi
1: ja se on, on sitten heikomman puolen kannalta niin hyvin hankala tilanne.
0: Nyt otit jo vertaukset 1600 luvulle ja 30-vuotiseen sotaan asti, niin 30-vuotinen sota, sehän venähti 30-vuotiseksi osin sen takia, että kun ei ollut tarpeeksi ryöstösaalista enää saatavissa, kun puolla oli ryöstetty jo niin monta kertaa, puhtaaksi, niin ei voitu tuoda joukkoja kotimaahan, ne olisi voinut tehdä vallankumouksen, jos ne ei olisi on palkkojaan. Tämä on ymmärtääkseni yksi tulkinta siitä, minkä takia 30-vuotisesta sodasta tuli niin pitkä, niin miltä nyt näyttää, että voiko tällainen huonosti menevä sota? Kysyin jo tuossa, että voiko Venäjän armeijan taistelutahto romahtaa, mutta jos tämä nyt jatkuu, tällainen tappioiden putki, niin mitä siitä voi seurata?
1: No, kyllähän tässä on Venäjän kannalta hyvin hankala tilanne, että jos soditaan, niin kuin Airokin meillä sanoi, Manneremin pääministeri, silloin sinun täytyy kunnolla tai sitten ei. Niin tässä tapauksessa venäläisten pitäisi sitten liikekannalle panon kautta ottaa sitten Suurimmat resurssit käyttöön, mikä on poliittisesti erittäin riskaapelia. Jos lähdetään nyt tämmöiseen erikoisoperaatio yhtäkkiä, joudutaankin sitten sanomaan, että nyt ollaankin sodassa, niin onhan se suuri arvovalta tappio. Ja sitten näiden joukkojen hallitseminen, jossa on paljon korruptiota korkeammallakin tasolla, se on rakentunut siihen, eli käytännössä se on, siellä on hyvin paljon mätää sisällä, niin näiden joukkojen sitten hallitseminen on hyvin hankalaa ja sitten tietysti liikekannalle pano on siinäkin suhteessa riski, että jos, jos ihmiset alkavat protestoimaan sitä vastaan, niin silloinhan se kaatuu kuin korttitalo, mutta toisaalta kun tässä viime aikoina on nostettu paljon esille sitä, että sieltä Venäjältä tulee nyt kritiikkiä Putinia kohtaan, niin Tässäkin maltaisin nyt tulkitsemasta, että jotain suurta olisi tapahtumassa. Olen sitä mieltä, että siellä on kuitenkin valtioterrorikoneisto ja nämä äänet, jotka siellä ovat kritisoineet, ovat kuitenkin paikallistasolla. Ja kyllä, kyllä niin kuin Putinin väkivaltakoneisto heidät pystyy eliminoimaan.
0: Niin venäläisissä keskusteluohjelmissa on tosiaan arvosteltu nyt Putinia, kun sota on alkanut menemään huonosti ja aluehallinnon alatasolla on vaadittu hänen eroaan, niin et siis usko, että nämä merkit nyt voi vielä kertoa siitä, että Putin olisi menettämässä valtansa.
1: No kyllä tässä on, on, on siihen pitkä matka. Ja nyt kun puhutaan Ukrainan sodasta, niin minusta on niin relevanttia huomioida se, että miten venäläiset näkevät ensinnäkin, Yksi, sen, että mikä on sodan oikeutus, Ukrainan sodan oikeutus. Mm. Ja sillä on suuri kannatus edelleen. Kaksi, mikä on niin kuin Putinin ja armeijan ylijohdon johtamistaito. Et tätähän lähinnä nyt on vasta kritisoitu. Et siellähän on Venäjän armeijan johdossa paljon haukkoja, jotka ovat pettyneitä siihen, että sota ei suju. Ja tätä kritisoidaan ja Sitten jos ajatellaan sitä suurta yleisöä, niin se sodan oikeutus on edelleen olemassa. Se, mitä kritisoidaan, on tosiaan se, että johto on toiminut heikonlaisesti. Nämä ovat kaksi aivan eri asiaa. Kun puhutaan Venäjän valtakoneistosta ja hallinnosta, niin kyllä kansa on aina vastuussa johtajistaan. Ja kyllä tässäkin tapauksessa selkeästi näkyy, että ei sitä sodan oikeutusta ole suuresti kyseenalaistettu.
0: Mutta Putin ja hän on itsekin nyt tietojen mukaan ollut tässä sodan johtamisessa osallisena. Voiko hän paita vastuuta?
1: No tässä on taas se psykologinen puolet, että puhutaan diktaattoreista ja, ja sotapäälliköistä ja otetaan historian tausta tähän mukaan, eli sotahistorian opetuksia, niin kyllä se on pitkälti se, että yleensä jos ajatellaan, että tulee tämmöinen hirveän niin sekava tilanne, niin se mitä niin sotapäällikkö tai diktaattori tekee, niin se yleensä yrittää kontrolloida sitä tilannetta sillä tavalla, että johtaa sitten ohi lähempien alaistensa, eli tämä linjaorganisaatio loukataan, että tämä komentoketju niin loukataan ja mennään suoraan sitten sille alemmalle tasolle ja annetaan suoraa sinne käskyä. sehän sekoittaa tämän perinteisen armeijan johtamisjärjestelmän. Ja yleensä sitten, kun on sitten kyse Putinista tai Hitleristä, niin nämä henkilöt nyt eivät ole kuitenkaan niin kuin ammattikenraaleja. Ja tämä, silloin, kun näihin sotahommiin sekaanutaan, niin yleensä tulossa on huono. Eli tässä pitäisi pysyä sillä poliittisen johtajan areenalla ja antaa sitten ammattisotilaiden ratkaista tämä asia. Toinen on sitten se, että nyt kun täällä on tämmöinen sekoomustilanne olemassa Ukraina vastahyökkäyksen takia, niin monesti sitten tämmöisessä tilanteessa niin ihmisen psykologia kulkee niin, että jos ei tilannetta hallita, niin pyritään perustamaan uutta. Ja sitä kautta hallita sitä tilanne, vaikka todellisuus on niin se, asia menee paljon huonommaksi. Eikä toisin sanoen esimerkiksi ryhmäitetään joukkoja, ja sillä perustetaan paljon uusia tai vastaavia, vaikka itse asiassa tilannetta pitäisi yksinkertaistaa. Et tästähän meillä on Suomalaisillakin kokemusta talvisodan lopussa, kun tilanne oli kaoottinen, niin silloin päämaista perustettiin paljon uusia johtoportaita, vaikka sitä vanhaa tilannetta ei hallittu, ja sitten taas toisaalta Mannerheim antoi käskyä suoran alemmille komentajille.
0: Politiikka Radio. Seuraatte keskustelua Ukrainan sodasta. Studiossa on dosentti, sotahistoriotsija Lasse Laakson ja minä olen Antti Pilke. Nyt tuossa äsken esitit sen vertauksen, joka usein on Putinista tehty, että häntä verrataan Hitleriin. Onko tässä nyt osittain tässä Venäjän ongelmissa kyse siitä, että Putin tekee vähän niin kuin Hitler ja puuttuu sodan johtamisen yksityiskohtiin? Hitlerin kohdalla hän ei aina putkeen ja mitä se on siitä?
1: Kyllä, kyllä, kyllä herrat voivat rinnastaa tietyllä tavalla toisiinsa, mutta tässä on sitten huomioitava se, että jos ajatellaan sitten Saksan armeijaa ja Putinin armeijaa, niin nehän ovat aivan eri parisaappaita. Eli Saksalla oli vahva sotakoneisto, hyvä koulutus siellä pohjalla ja tehokas sotaväline. Putinillahan sitä ei ole. Se on osoittautunut tämmöiseksi. Savialka jättiläiseksi tässä sodassa. Nämä rakenteelliset ongelmat, korruptio, heikko taistelutahto, mentaliteetti joka tavalla huono, myydään, myydään omia varusteita pois. Silloin on vaikea käydä tehokasta sotaa.
0: Jos palataan vielä tarkemmin tähän, mitä nyt viime päivinä on tapahtunut. Presidentti, Zelenskin Ukrainan presidentin mukaan Ukraina on vallannut Venäjältä takaisin yli 6 000 kilometriä aluetta nyt syyskuun aikana, ja on puhuttu jopa 9 000 kilometristä, eli onko se nyt sitten noin uudemaan maakunnan kokoinen alue. Ja nyt tätä neljä kilometrien määrää on korostettu julkisuudessa, jonka Ukraina on saanut takaisin hallintaansa, niin miten arvioit sitä, että millainen merkitys tällä nyt vallatulla alueella on sotilaallisesti? Onko se miten tärkeää aluetta?
1: Kyllä sillä on sotilaisten merkitystä selkeästi, mutta vielä enemmän sillä on merkitystä, jos ajattelee, ajattelee taas jos mennään tähän mielikuvasodan käyntiin, niin Ukraina kannalta suurin merkitys minusta on se, että Ukraina on pystynyt osoittamaan lännelle ja Yhdysvalloille, että se pystyy sotimaan, se pystyy taistelemaan ja sitä kautta se turvaa sen jatkoavun ja sama tilanne Suomella Talvisodassa jos että kun me, me saavutettiin voittoja, niin silloin usko meihin vahvistui ja me saatiin tukea. Ja tässä ukraina kohdalla, niin siis Ukrainan voittaminen, tämän sodan voittaminen yksin, niin se on utopistista. Se tarvitsee lännen apua ja nimenomaan tätä länsiteknologiaa, joka on osoittautunut, osoittautunut erinomaiseksi. Tällä maa joka on nyt saatu... Haltuun, ainakin tähän asti, niin sillä saadaan varmistettua se, että voidaan, Ukraina joutuu antamaan koko ajan näyttöä sille, jotta se saa apua. Koska nyt tämä talvi tulee olemaan hyvin ikävä niin Venäjällä kuin Euroopassa ja kyllähän tässä nämä sora on vahvistunut Euroopan unionin sisällä, kun ajatellaan suhtautumista Ukrainaan, että tässä on kylmä, ikävä talvi. Tulossa, ja silloin ei mitään suuria maneereita tehdä kylläkään rintamalla, että se on sitten enemmän se talviaika tulee olemaan tämmöistä niin kuin väsyttämistä ja kuluttamista.
0: Eli niin kuin kävi toisessa maailmansodassa, niin Saksan joukot juttu mutaan näillä alueilla talvella, niin Onko tässä nyt tällainen tuolla alueella sotiminen talvella?
1: No on nyt kaiken... so, sotateknologia on niin paljon kehittynyt ja muuttunut, ei samalla tavalla, mutta sanotaan näette, että suuria sotaliikkeitä tuskin talven aikana tehdään. Mutta siis eh, onhan tässä mahdollista, jos katsotaan, että Venäjä ja Putin näkevät itsensä aika niin kuin heikossa asemassa, niin sittenhän voidaan käyttää esimerkiksi tätä Sarisian ydinvoimalla ikään kuin likasena pommina, käyttää uusia pelotteita ja se mitä aina pystytään sitten tekemään niin raskaalla tulolla pyritään sitten vaikuttamaan Ukrainan niin kuin kotirintamaan selusta alueelle iskemällä ja sillä tavalla romuttamalla tai yrittämällä romuttaa sitä taistelutahtoa, josta nyt ei, ei kuitenkaan kyllä niin kuin Ukrainan, siis on Sotahistoriallisesti hyvin merkittävää, että näin, näin niin kuin yhdistyy kansa suurempaa hyökkääjää vastaan ja myös se, että Euroopan maat ovat niin voimakkaasti Ukrainan takana.
0: No mihin Ukraina nyt on syytä varautua? Sanoit tuossa alussa, että aluetta on vallattu nopeasti, nyt, että nyt pitää varmistaa, että se pysyy hallussa, niin miten nämä tulevat viikot, että mitä Ukraina pitää tehdä?
1: No, Historian tutkija ei nyt voi sanoa, mitä pitää tehdä, vaan lähinnä mitkä ovat sitten syy-seuraussuhteet ja mahdolliset tulevaisuuden skenaariot. Niin kyllä niin kuin lähiviikkoina varmasti siis tämä eteneminen hidastuu ja sitten aletaan käymään kamppailua siitä, että mitä alueita pystytään pitämään hallussa. Ja tässä itse asiassa enemmän suuntaisin. Venäjän suuntaan, että millä tavalla he pystyvät selittämään tämän mustan valkoiseksi ja millä tavalla he pystyvät sitten reagoimaan uudelleenjärjestelmään joukkojaan, millä tavalla saadaan mahdollisesti materiaalia käyttöön, koska kyllähän se, että lähnytään Irania ja Pohjois-Koreaan, niin kertoo siitä, että pulaa, aseista ainakin niin kuin tällä hetkellä ja komponenteista varsinkin tällä hetkellä on ja sitähän ei tiedetä, että kuinka pitkäkestoinen tämä tilanne on, mutta nyt he kuitenkin näyttävät olevan vahvasti niiden tarpeessa, koska muuten tämmöinen lähentyminen ei tapahdu ja varmasti Kiinankin kanssa nyt, kun Putin tapaa Kiinan johtajan, niin näitä asioita käsitellään, mutta Kiina tuskin kynteensä kastaa tähän, tähän soppaan.
0: Tämän aamun yksi ylen uutinen oli, että Venäjän sota ei länsimaisten mikrosirojen puutteeseen ja toisaalta aamun uutisia oli myös se, että Venäjä on myöntänyt, nyt, eli myöntänyt ensimmäistä tappionsa Ukrainassa. Niin vähän erisuuntaisia uutisia, mutta..
1: Niin no, tästä täytyy taas huomioida se, että millä tavalla venäläiset lukevat näitä uutisia. Se on hyvin erilaista kuin meillä täällä Lännessä. Eli Venäjän traditiossa on se, että jos, jos taistelua käydään, on se sitten covidia vastaan, on se sitten rintamalla, niin aina tulee uhreja. Ja näihin uhreihin suhtaudutaan hyvin eri tavalla kuin
0: Lännessä. Niin, tässä on puhuttu siitäkin, että itsevaltaisissa järjestelmissä maasta tehdä nopeita päätöksiä ja olla välittämättä menetyksistä kuin Kansa ei saa sitä oikeaa tietoa ja sen takia esimerkiksi voi näyttää vahvoiltakin ulospäin nämä järjestelmät, mutta toisaalta niin kuin puhuit tuossa, niin Ukrainan menestys on osoitus siitä, että ihmiset voi olla valmiimpia uhraamaan sitten oman henkeensä puolustaessaan, niin kuin omaa maatansa, niin miltä tämä näyttää, että onko Puuttinulla siinä mielessä vahva asema, että hän on tällainen itsevaltainen johtaja?
1: No, reaktioiden kannalta kyllä. Et me nyt verrataan, mitä Euroopassa on tehty ratkaisuja. Ja tietysti kun on olemassa tasavaltoja ja demokratioita, parlamentarismi, puolueita, niin se päätöksenteko on aina hyvin hidasta verrattuna siihen, että on yksi käskiä, mikä nyt Venäjällä on. Ja sitten taas, jos ajatellaan tähän sotavoiman käyttöön, niin... Venäjän on pitkä traditio siitä ja Neuvostoliitossa, että yksilöillä ei arvoa, käytetään massoja ja käytetään mittakaavaa hyväksi. Eli sitä, että kyllähän äh, siellä niin kuin joukkoja riittää ja materiaalia. Ja tällä tavallahan esimerkiksi Hitler pysäytettiin nimenomaan tällä mittakaavalla voittamisella, että sitten laitettiin tykkiä niin paljon viereen, että tulosta tuli. Ja yksilöistä ja menetyksistä ei välitetty. Ja tässä Putinin kohdalla niin hyvin, hyvin voidaan ajatella, että hän syöttää sinne joukkoja ja ne menetykset on toisarvoisia, kun tulosta saavutetaan. Mutta se tietysti heijastuu aina taisteluhenkeen. Mutta tässä tosiaan perinne on pitkä. että aikanaan kun Lewdowski loi puna ja niin hän totesi, että puna sotilaan Tulo olla välissä, jossa edessä on todennäköinen kuolema ja takana varma kuolema. No tämmöistä nyt ei varmastikaan sovelleta Ukrainassa, mutta periaate on kuitenkin sama. Eli ne, ne tappiot niin ne ei suhtauduta niin sensitiivisesti kuin lännessä.
0: Mutta sanoit tuossa aikaisemmin, että tietojen käyttämisessä Venäjä on nyt epäonnistunut sekä ennen talvisotaa että nyt niin onko tämä nyt sitten kuinka merkityksellinen asia tässä Venäjän vaikeuksissa? Tieto Onhan tietysti. se
1: lähtökohtaisesti hyvin merkittävä asia. Eli siinä epäonnistettiin täysin. Ja sitten jos ajatellaan tätä somesotaa, niin myös kun puhuttiin Venäjän trolliarmeijoista tai hybridivaikuttamisesta ja niin poispäin, niin tässäkin suhteessa kyllä on osoittautunut hyvin niin kuin savijalkajättiläiseksi. Ja se tietysti myös mahdollisesti sitten, kun tämä sota on ohi, niin kyllähän Venäjä on tässä kärsinyt joka tavalla niin äärimmäisiä pahoja takaiskuja ja varmasti niin kuin tämä sotilaallinen uskottavuus, niin se on mennyt, mennyt selkeästi.
0: Kysytään tähän vielä, että kun alussa sanottiin, että onko kaikki miltä näyttää, kun nyt ajatellaan tätä Ukrainan vastahyökkäystä, niin miten sanoisit vielä pähkinän että onko kaikki miltä näyttää?
1: Ei ole. Ja senpä takia niin kun katson, että maltti on valttia seurata tilannetta eikä tehdä mitään pikajohtopäätöksiä, koska tämä sodan ruonne on tosiaan niin vallankumouksellinen edeltäviin sotiin nähden.
0: Ja se on nimenomaan tämä somepuoli esimerkiksi. So, some,
1: hyper, kyperoperaatiot, mielikuvat. Mielikuvilla vaikuttaminen ja niin kuin tiedustelusta oli puhe, niin lähtökohtaisesti, jos ajatellaan niitä viikkoja ennen sonan syttymistä, se, että Yhdysvallat julkaisee tiedustelutietoja julkisesti, niin se on hyvin poikkeuksen lähtökohta. Toki täytyy muistaa se, että kyllähän siinäkin valikointia käytetään, ei sieltä kaikkia ulos anneta.
0: Kiitos vierailusta Politiikkaradiossa, dosentti, sotohistorioitsija Lassi Laaksonen.
1: Kiitoksia. Politiikka Radio.